0: Miksi USA on lisännyt rahoitustaan Euroopan puolustushankkeisiin, vaikka presidentti Trump on puhunut julkisuudessa kyseisen rahoituksen supistamisesta? Minkälaisia puolustuspoliittisia ideologioita EUn alueella on olemassa ja miten eri valtiot ovat liittoutuneet niiden suhteen? Ja minkälainen on EUn sotilaallinen suorituskyky eri turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa haasteissa? Muun muassa näistä aiheista puhuu tässä ohjelmassa vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Mutta millainen hänen mielestään on nyt juuri turvallisuusympäristö, jossa me elämme? Vanhempi tutkija Matti pesu.
1: Globaalilla tasolla, niin, niin mitä nyt ihan niin kuin viime vuosia on tapahtunut, että Kiinan nousu on tullut vahvemmin kartalle. Että jos ajatellaan maailmanpolitiikkaa ja maailmanpolitiikan muutoksia laajemmin, niin voidaan nähdä että on rakenteellisia voimia, jotka ja jäytää, jäytää. Sanotaan, että Kiinan rikastuessa resurssit kasvaa ja se on se perusdynamiikka taustalla, mutta sitten miten me esimerkiksi lännessä asia hahmotetaan, niin se on muuttunut. Eli ne tulkinnat siitä, minkälaisia ympäristössä me on ne on nyt muuttunut viime vuosina vahvasti ja puhutaan suurvaltakampailusta. Ja tähän ei pelkästään Kiina, vaan myös Venäjän toimet Euroopassa. Sitten meillä on alueellisen tason kriisejä, mihin itse asiassa suurvaltakamppailu usein liittyy. Et meillä on lähiitä, joka on hyvin epävakaa, ei ole uutta. Et mitenkään meillä on korean tilanne ollut kireä ja näin, et, et. Tässä on nämä alueelliset ja, ja tota, globaalit haasteet, minkä se Eurooppa joutuu painimaan, ja mitä lähempänä ne meitä on, niistä enemmän ne tietysti Eurooppaan vaikuttaa.
0: Mitä siinä Kiinassa oikeasti on tapahtunut? Niillähän on tämä aseteollisuus vahvaa, ne ovat kaikissa sopimuksissa mukana, eikö ne tee juuri keskipitkän kantaman ohjuksia, joita taas meillä on koitettu rajoittaa. Onko, se, onko siellä siis tämä suorituskyky vai onko se vain se yleinen maan tunnelman noussut? Nehän myös myy niitä aseita. Joo.
1: Ehkä, siis joo, on totta, että siellä on tapahtunut huomattavaa sotilaallisen kyvyn nousua, mutta sanotaan, että se liittyy ehkä enemmän siihen Aasian, Itä-Aasian turvauspolitiikkaa ja siihen balanssiin siellä, miten niin Eurooppaan nähden, niin, niin kyse on varmaan se Kiinan raha ja ne investoinnit ja ne ketunhännät, mitä siihen mahdollisesti liittyy, on se nyt, minkä kanssa me nyt painitaan. Ja toisekseen se, että tämän kasvainen suurvaltakamppuolun myötä, niin meidän läheinen kumppani Yhdysvallat tuota, on hyvinkin kiinnostunut siitä, mitä Eurooppa kiinalaisten kanssa tekee, minkälaisia ratkaisuja me tehdään, niin tähän on jouduttu niin kuin puu ja kuoreväli mitä tulee tähän survalta asetelmaan
0: No mites, jos mennään siihen, Yhdysvalto, onko siinä tapahtunut mitään keskeisesti merkittävää vai onko tämä jäänyt vain tämmöiseksi puheen tasolla, että jossakin vaiheessa uskottiin, että Eurooppa joutuu yksin huolehtimaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa, tai puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaansa ja Yhdysvallat ei auta, mutta eikö nyt jo toiselta taas?
1: konkreettisemmat toimet mitä Yhdysvallat nyt on Eurooppaan kohdistunut, on ollut kauppapoliittisia, mutta sitten täällä turvallisuuspuolella, mikä on siis se vahvin Yhdysvaltain ja Euroopan välinen suhde, ne on ollut vielä aika paljon puhetta, mutta sitten Yhdysvallat ei ole vielä puheen lisäksi tehnyt mitään konkreettista siirtoa, mikä vähentäisi sen sitoumuksen Euroopassa. Et itse asiassa Trumpin kaudella ne on, ne on jopa lisääntynyt ja siellä on rahaa tullut Euroopan puolustushankkeisiin enemmän. Esimerkiksi mitä Obaman kaudella nyt voidaan nähdä pieni taite, mutta silti ne pysyy aika korkealla. Oh ja, se, ja se on mennyt tämä, ihan niin päinvastoksi. Tämä tapahtuu administraatiotasolla, mikä ei tavallaan ei ole semmoisia asioita, mikä päivittäin tulee Trumpin pöydältä Tässäkin onkin se haaste, että toisaalta Trump puhuu jatkuvasti asioita, jotka heikentää Eurooppa ja Yhdysvaltain suhteita. Ja se heikentää meidän uskoa siihen, että kriisitilanteessa Yhdysvallat ei riitäis kanssa apua. Mutta sitten toisaalta kuitenkin ne valmistelevat toimet, millästä sitä puolustusta harjoitellaan, millästä sitä konkreettista kykyä luodaan, niin siellä se on niin ihan eri meno. Eli tänä vuonna nähdään iso harjoitus, Defender-harjoitus, missä Yhdysvallat siirtää parikymmenttuhat sotilasta Yhdysvalloista Eurooppaan ja katsoo, miten se Euroopan polskuvio menee. Mihin päin Eurooppaan? No ne tulee eri puolille Eurooppaa, muun muassa tohon ä, Itämerän alueelle ja Mustamerän alueelle ja näin. Eli tämmöisiä juttuja tapahtuu, mikä on taas ihan erilaisia signaaleja Yhdysvaltain sitoutumista. Haastava tilanne, että tehdään toista, mutta sanotaan toista.
0: Onko sieltä jotain muita panostuksia tulossa Eurooppaan ei tai tullut?
1: No ei tämän, tämän mittaluokkaan, mutta koko ajan Yhdysvallo on, no, no nyt he on Puolaan tuomassa toista tuhatta uutta sotilaslisää rotatoimaan ympäri Eurooppaa. Ja, ja sitten he on kuitenkin he on panostanut täällä infrastruktuuriin, eri sotilastukikohtia vahvistanut niitä he on harjoittelumäärät on lisääntynyt. Näitä tämmöisiä kiertäviä joukkoja on nyt Euroopassa. Niitä on kiertää Keski-Euroopan suunnalla, Itä-Euroopan suunnalla. Norjassa on Yhdysvaltain meren sotilaita vajaa tuhat ja kyllä heillä on niin kuin, tämä aktiviteetti lisääntynyt.
0: Onko se, jos sä nyt ajattelet Obaman kautta, niin onko se siis siihen verrattuna se on lisääntynyt?
1: On, mutta Obaman kaudella aloitettiin ne toimet, mitkä on johtanut tähän. Ja sitten sinänsä kun Trumpin hallinto on myös pitää muistaa, että se on republikaanihallinto, ja ne republikaanihallinnot pakkaa kova voimahallintoa, missä niin nähdään, että sotilaisen voiman on semmoinen alue, mihin kannattaa panostaa, ja he on sitä totta tottisesti tehnyt. Tämä on, tekee Trumpin hallintoon suhtautumisen Euroopassa vähän vaikeaksi. Että kyllähän täällä jos ajatellaan näitä maita Euroopassa, jotka on perinteisesti riippuvaisia Yhdysvalloista, joilla on tiiviit suhteet tuossa meidän etelänaapuripaltit, ja jos mennään Puolaan, niin heillä on se, että... että et totta, toki on ovat tyytyväisiä, että Yhdysvallat tänne sotilaallisesti, mutta sitten varmaan kauhistuen katsoo niitä kommentteja, joita ylipäällikköisiä sitten päästelee. Siis Trump. Trump nimenomaan, joo.
0: Minkä takia Obama sitten lähti vyöryttämään tätä rahaa tänne ja resursseja tänne eu jos sä oot kuitenkin sitä mieltä, että demokraatit eivät perinteisesti toimi niin, että oliko hän vain EU-ystävä?
1: No siis kyllä demokraatikin on toiminut, se on ollut vähän erilaista. johtuu johtuisi Ukrainasta ja, ja kuitenkin Yhdysvallat on, Kylmäsota lopun jälkeen lisännyt puolustusvastuutaan Natolla enemmän kautta Euroopassa, mutta se oli pitkälti poliittinen prosessi aina tuonne 2010-luvun alkuun, että okei, sieltä tuli Baltiaa ja Puolaa ja Itä-Euroopan maita Naton jäseneksi, mutta sitten Naton piirissä ei kauheasti uhrattu aikaa sille, mitä sitten jos jotain tapahtuu ja et konkreettisesti suunniteltaisiin ja panostettaisiin siihen puolustussuunnitteluun. Ja tämä muuttui. Ja Obaman kaudella Yhdysvaltain mielenkiinto tavallaan palautui Euroopan puolustukseen Ja tätä kautta he loi tiettyjä mekanismeja aloitteita, joiden kautta he sitten on lisännyt panostusta ja Trumpin hallinto on sitä jatkanut.
0: Mutta he on nimenomaan tehnyt sitä Yhdysvaltoina, eikä niinkään Naton kautta.
1: No sekä että, että kyllä toimii myös Naton kautta, mutta on myös, he on myös Naton ulkopuolella, mutta toki ne on sinänsä linkittyneitä ja Jaa. se apu pääasiassa menee NATO-liittolaisille, Jaa. Mutta kyllä siitä nyt on tullut murusia meillekin Suomeen ja Ruotsiin Mites EU suhtautuu Yhdysvaltoihin?
0: Ollaanko me kiitollisia näistä panostuksista?
1: No kyllä Euroopassa sillä on ollut. Tämä on siinä, että perinteisesti meillä on ollut aika iso osa jäsenmaita, jotka on suhtautunut Yhdysvaltoihin väillä, vaihtelevan kriittisesti, jos Irakin sotaa ja muuta. Mutta sitten siinä kohtaa ehkä niin ääni kellossa muuttui, kun näkeen sen mahdollisuuden, että jos yhdysvalt vetäytyy, jos huomataan, että meillä ole itse resursseja vastaamassa turvallisuudesta. Sitten yhtäkkiä se Yhdysvaltain suoja alkoi kiinnostaa, vaikka siinä on aina ollut pientä kitkaa. Että kyllä se niin Trumpin valtakausi on paljastanut sen, että kuinka riippuvaisia Euroopassa yhdysvalloista lopulta ollaan. Ja kyllä me niin odotetaan, ja jos katsoo eurooppalaisten johtajien kommentteja Helsingistä, Berliiniin ja Lontooseen, niin kaikki panostaa korostajassa, kuinka tär- elintärkeitä nämä transaanttiset suhteet on ja näitä pitää ylläpitää. Eli kyllä niin Euroopassa pääasiassa halutaan Yhdysvallat pitää niin sanotusti sisällä ja, ja, ja mukana ymmärretään suhteen arvo niin turvallisuuspoliittisesti ja varmaan myös kauppapoliittisesti ja näin.
0: Kun sä sanoit, että panostukset on lisääntynyt, niin pystyykö sitä määrittelemään Obaman kauden alusta verrattuna nyt Trumpin kauteen prosentuaalisista tai jollain sanalla?
1: No siis heillä on tämmöinen Euroopan, kutsutaan pelotealoitteeksi, joka on, mä en tiedä miten se tarkkaan menee, mutta sen varsinaisen sotilasbudjetin ulkopuolelta kanavoidaan rahaa Eurooppaan. No pelote on ehkä ehkä pelottaminen on eri asia, mutta kuitenkin vahvistamaan Euroopan puolustusta. Ja. ja muistaakseni Obaman aikana se ensimmäinen budjet, joka siihen allokointiin oli jotain joitain satoja miljoonia dollareita ja nyt, nyt Trumpin kaudella se on huidellut siellä. Nyt en mä taas muista tarkkoja lukuja, mutta kuitenkin 6-7 miljardin dollaria. Et se on kuitenkin moninkertainen, mikä sinänsä niin Yhdysvaltain kaikki puolustusmenot huomioon ottaen, kun puhutaan sadoista miljardista dollareista, niin on, on aika pieni summa, mutta kuitenkin tämä konkreettinen. Kyllä se niin rahaa virtaa, ja eikä tämä suinkaan ainoa kanava, jota kautta he Euroopassa toimivat, mutta tämä on nyt se, mikä on perustettu Ukrainan äh, sodan alkamisen jälkeen.
0: Vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Mitäs Venäjä? Sä, sä olet sanonut näin, että Venäjällä ei ole niin paljon resursseja, mutta sillä on kova pokka.
1: Joo. Venäjällä on, on tietysti on resursseja ja, ja heillä niin on, he on kanavoinut paljon rahaa puolustukseensa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitä on modernisoitu ja nyt me nähdään, että se on niin käyttökelpoista, että he pystyvät käyttämään sitä oman politiikan aiemminisen välineenä. Se, jos puhun, että on kova pokka, niin Venäjä niin on rajalliset resurssit edelleen, mutta he pystyvät käyttämään sitä taktisesti, täyttämään tyhjöitä ja nopeasti ajamaan poliittisia intressejä. Vaikka nyt syyrian malli esimerkki tuli tyhjö, he oli halu pitää aset vallassa, sinne mentiin, Ukrainan tilanne antoi siinä kohtaa mahdollisuuden. Ja tätä me ollaan nähty muuallakin pienemmissä nyt Libyassa, Lib- että mennään näiden kaupallisten toimijoiden kautta, jolloin on kuitenkin linkki Venäjän valtiollisiin intresseihin. He, he kuitenkin he toimivat ja heillä on nyt resursseja ajaa poliittisia intressejä asevoimien käyttämisen kautta, ja sitä he... He tekee, ja heillä on kehittyneitä asejärjestelmiä, jotka vaikuttavat Euroopan turvallisuuteen, uutta ohjusteknologiaa nopeaseen toimintaan kykeneviä joukkoja. Heillä on joukko, heillä on taistelukokemusta ja ennen kaikkea heillä on niin kuin, autoritäärinen hallinto, joka pystyy tekemään nopeita päätöksiä. Ja päätökset on, on, on pienen piirin tekemiä, niin he pystyvät sen niin kuin, ihan eri tavalla liikkumaan ja tekemään kuin sanotaan vaikka Euroopan unioni, joka on kömpelö. 30 jäsenen, jäsenen blokki, jossa päätökset tehdään konsensusperiaatteella ja näin, että se jokainen ymmärtää, että minkälainen ero niissä on.
0: Mitä tämä tarkoittaa Suomen kannalta ja EU-maiden kannalta jatkossa? Millaisia tyhjöitä?
1: Tietysti, siis jos puhutaan Suomesta, niin me ollaan kuitenkin maailmanluokkana yhteiskunta, maailman menestyneempiä yhteiskuntia, meillä on pieneksi maaksi voi asevoimat, ei tämä ole sellainen alue, mikä houkuttaisi, koska meillä ei ole Niitä, monia niitä heikkouksia, joita Venäjä turvallisuuspolitiikassa hakee. Heillä on tämmöinen hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, että he, he lähestyvät asioita kokonaan holistisesti ja, ja heillä on eri tavallaan työkaluja, mitä he käyttävät. On taloudellista vallankäyttöä, tiedustelu, tiedustelutoimintaa, informaatioa, vallankäyttä totilaisista voimaa. Ja tätä kautta he, he, he toimivat ja katsoivat. Ja mun me ollaan aika hyvässä asemassa. Meillä on vahva yhteiskunta, joka on ei immuuni, mutta resilientti tämän tyyppiselle toiminnalle. No. Semmoinen sitkonen, että on hankala, kun meillä on suhteellisesti korkeakouluttu väestö, meillä on homogeneinen yhteiskunta, meillä on toimivat välitys, aika hyvä medialukutaito, ei ole tämmöisiä niin isoja etnisiä railoja, huippuluokan viranomaistoiminta, toiminta, viranomaiset osaa toimia yhdessä. Kaikki tämmöistä, mitä vaikka nyt, niin kuin, jos kauttaan Ukrainaan, niin esimerkiksi siellä monesti puuttu. Okay. on vaikea nähdä. Tilanne, missä tällä hetkellä Suomi olisi jotenkin tämmöinen astilauta, jos tuo uhka Venäjälle, koska kuitenkin, jos ajatellaan koko läntistä yhteisöä, kyllä se päälinjasti aika varovaista kuitenkin se Venäjä toiminta, vaikka on Venäjä sinänsä antaa uhkasignaaleja, intressejä. Mutta mut, toki jos ajatellaan Venäjän toimintaa, niin sitä varmaan ohjaa monen, monenlaiset intressit Ukrainassa. Se oli selkeästi se, että he katsoivat, että tälle heidän suuruotastotukselleen on äärimmäisen tärkeää, mitä Ukraina tekee, jos ei Ukraina ole siellä eräänlaisena kruunun jalokivenä, niin, niin sitten, mihin heidän tämä alueellinen valtaisemansa perustuu. Toki siellä oli myös strategisia intressejä, kuten Krimi, sitten, jos ajatellaan lähitää, itää siellä Venäjä nyt halusi mukaan niihin alueellisiin kuvioihin ja halusi suurvalta toimijuuttaan sillä, että okei, okay, heillä on täällä niin sanottavaa, miten tota politiikkaa täällä harjoitetaan, mikä on alueellinen geopoliittinen tilanne. Jos me katsotaan sitä yksittäisiä, nyt on ollut viime vuosina paljon puhetta siitä miten Venäjä toimii Afrikassa ja heillä on tiettyjä maita mitä, niin siellä sitten ohjaa tämmöistä taloudellisia intressejä että just tuolla on tarvetta näille meidän yksityisille sotilasjoukoille mennään sinne tekemään rahaa, jos tuolla on kiinnostavia kaivannaisia, niin mennään sinne meidän kaivosfirmoilla, jos tuolla on halukkuutta ostaa pyssyä, niin mennään meidän aseteollisuuden kanssa sinne, että on sitten niin, niin, kuin, niin, että eri, eri maat, eri alueet, eri intressit.
0: Miten tämä EU-laajenemispolitiikka ja mahdolliset uudet assosiaatiosopimukset, että koska tämä Ukrainan kriisihän mm. jotenkin sytty tästä assosiaatiosopimuksesta, mitä oli suunnitteilla Ukrainan ja EU-välillä?
1: Mä oon itse sen verran legalistinen tässä, että jos on meidän lähiolle toimijoita, jotka haluaa lähentää Euroopan unionia, se on meidän intresseissä ojantaa niin sinne auttava käsi, ja toimia koska siinä on sit, meillä Eurooppahan on intressi vakauttaa meidän lähialuetta ja jos me luodaan menestyneitä paremmin menestyviä vakaata yhteiskuntia meidän ympärille niin aina parempi mutta se kolikon toinen puoli on taas se ja tämä osittain liittyy siihen, mitä mä tässä aluksi sanoin näistä ajattelutavan muutoksesta, no. että nyt kun puhutaan suurvalta kamppailusta, niin ehkä mitä me ei aikaisemmin ymmärretty on se, että se toiminta, mitä me nähtiin teknokraattisena ja tämmöisen teknisenä, vaikka ne assosiaatiosopimukset, no. Ukraina on tässä esimerkki, niin muut toimivat näkevätkin sen geopoliittisena. Ja mä en tarkoita, että sitä ei pitäisi tehdä, niin kuin sitä, että EU ei saisi näitä assosiaatioita tai laajentumispolitiikkaa tehdä, mutta se pitää tavallaan ymmärtää se, että muut voi nähdä sen geopoliittisena ja sieltä voi tulla vasta. Voimaa ja vasta. Ja meidän pitäisi siihen peliin olla jollain tavalla valmis tukea niitä maita, ettei tule tämmöinen Ukrainan kaltaisia limboja, missä maa niin jää tosi hankalaan asemaan. Ja sitten meillä ei kuitenkaan aina ole ehkä resursseja ja intressejä tukea niitä maita niin paljon, mitä ehkä tarve vaatisi. Eli, mutta mä en nyt puhu mistään yksittäisistä maista sinänsä, mutta tämä on tämä perusajatus se, että meidän Eurooppaan niin pitää ymmärtää, että itse asiassa se, assosiaatioista laajemmista laajentumisinstrumentti on yksi meidän harvoja geopoliittisia työvälineitä.
0: Miten tämä on mennyt ylipäänsä, tämä EU-puolustuksen historia siitä eu mm.
1: No siis puolustuspolitiikka on varsinaisesti EU:na ja EU-politiikkana ollut 90-luvun lopulta. Että sitä ennen meillä oli niin sanottu Länsi-Euroopan unioni okay. EU-eurooppalaisena puolustuksen keskustelukerhona, joka sitten askel askeleelta sulautettiin osaksi Euroopan unionin toimintaa ja, ja perustettiin Euroopan yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Ja tästä 90-luvun lopulta, sitten 2000 alusta alkaen, niin, niin EU on, on EU sisällä on hiljalleen kehittynyt uusia rakenteita ja, ja muotoja nimenomaan puolustuspolitiikan ympärille. Että ensin on, on tota ollut kriisihallintaa ja, ja siviilikriisihallintaa. Ja nyt sitten viime vuosina... Systeemit on taas, no tuli Lissabonin sopimus ja, ja siinä tuli nämä yhteisen avunnon ja solidarisuuslausekkeet ja nyt sitten on käynyt pysyvää rakenteellista yhteistyötä ja luotu uusia mekanismeja, jotka keskittyy nimenomaan eurooppalaisten ja EU-jäsenmaiden sotilaallisten suorituskykyjen luomiseen.
0: onko se nyt niin kuin se näyttää ulospäin, että Naton jotenkin semmoinen auktoriteetti on heikentynyt EU-ssa, että nyt tuetaan ehkä enemmän toisimme?
1: Joo ja ei, että kyllä niinku kaikki... Maat korostaa Naton ensisijaisuutta, mutta osittain nyt muuttuneesta Yhdysvaltain politiikan johdosta, niin, niin tämmöiset hyvin transatlanttisesti orientoituneet eurooppalaiset maat, kuten vaikka nyt Viro, ja nyt viimeisimpänä tässä tota Iso-Britannia, niin sieltä kuuluu semmoista pientä viestiä, että ehkä meidän pitäisi miettiä jotain niin kuin toisiakin tätä meidän riippuvuussuudetta ja hiukan muita vaihtoehtoja, vaikka meillä onkin intressi, että tämä suunnitelma A eli Nato pysyy tota, hyvin elinvoimaisena näin.
0: No onko, se sitten, onko se sitten näin, kuin sanotaan, että no ainakin joku on sanonut, että NATO ei tällä hetkellä ää, oikeastaan silti mitään muuta, se ei takaa kuin sen kerran vuodessa kutsun sinne seminaariin, jossa turvallisuuspolitiikasta, että, se, että kun ennen vanhaan pidettiin sitä semmoisena takuuna, että NATO tulee ja auttaa, niin se käsitys on jo niin kuin muuttunut.
1: Mä, mä oon joskus tämmöinen... Tota... Toteamuksen kuuluu rakkaan oppiseni niin professori Hiski Haukkalan suusta, että mä voin tota, se voi, 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 voi mennä sinne. Mutta kyllä niin kuin mä edelleen sanoisin, että NATO pysyy sen kaiken konkreettisen suunnittelun ja sen kautta NATOlla on rakenteet, päätöksentekon mekanismit, joiden kautta tästä puolustusta mahdollisesti Euroopassa tehtäisiin ja eu tana kaikki puuttuu ja niitä ei olla vielä luomassa, et EUn, jos mun pitäisi sanoa, niin EUn rooli. Nimenomaan tällä hetkellä liittyy just, että mahdollistaan esimerkiksi, että Euroopassa on toimia puolustusmarkkinat ja se, että jäsenmaat kehittää järkevästi suoristuskykyjä ja sotilaisia suoristuskykyjä, niin, että täällä ei ole päällekkäisyyksiä. Että ei ole se, että jokainen maa puhastelee omien asiajärjestelmien kanssa, mikä mutta on kallista ja nythän, niin se on iso ongelma, että meillä on päällekkäisiä Jaa. järjestelmiä, mutta EUn puolustuspolitiikan keskeinen on just päästä eroon tästä ja tuoda lisää koherenssia ja järkevyyttä siihen, miten puolusmenoa täällä käytetään, että tosiaan yhtenäistetään sitä asianjärjestelmien kirjoa, jota meillä täällä on.
0: Vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Nythän komissiohan on kummasti lähtenyt sillä kärjellä, että että tämä, tämän puolustuspolitiikan pitää tukea Euroopan aseteollisuutta, joka toki on jo kauhean iso, että me myydään mm. muualle maailmaan. Me ollaan maailmaa, maailmaa tosi iso toimija EU tässä asiassa. Miten sä luulet, että onko tässä, tässä ennen kaikkea kyse puolustuksesta, vai onko tämä puolustus tämmöinen, että sitten voidaan niin lisätä resursseja aseteollisuudelle?
1: Tokihan tässä on aseteolliset intressit mukana. Samalla on myös teollisuuspoliittiset teollisu- intressit mukana, koska se aseteollisuus... On merkittävä työnantaja monessa esim. maissa. Ja kyllähän tässä on sitten koko ajan myös tämä ihan niin konkreettinen puolustuksen ja turvallisuuteen liittyvät intressit. Nämä liittyvät toisiinsa. Ja komissio on nyt lähtenyt siihen, että kuitenkin ne siis ne rahat, mitä komissio nyt mahdollisesti tulee tarjoamaan, on isoja miljardiruokan rahoja, mutta ne ei niin koko Euroopan aseteollisuuden koko huomioon ottaen ole ihan järisyttävän isoja. Että mitä he haluavat tehdä? On se, että tuetaan ehkä pieniä ja toimijoita ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden välisiä yhteisiä hankkeita. Niitä rahaa ei heru, jos ei siinä useampi EU-maa mukana. Eli komissiolla on ennen kaikkea halu järkevöittää sitä, niin kuin mä sanoin, niin asiajärjestelmien no. kirjoja ja sitä järjettömyyttä tapaa, miten meillä rahaa käytetään niin kuin tehottomasti. Toisekseen siinä, että jos meillä olisi toimivammat puolustusmarkkinat Euroopassa, niin se voisi myös teoreettisesti vähentää sitä painetta, että niitä aseita viedä sitten. Ikäviin maihin, jos haluaa nyt niin positiivisen kulman katsoa. No, on, tietysti, jos jaa. meillä on niin ro, 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 robustit markkinat jaa. täällä Euroopassa, niin sitten paine myydä niitä persialahdelle lahdelle tai muualle niin on mahdollisesti pienempi. Toki tämä voi olla ajatus että kyllä niin kuin varmaan sinne vientiä suunnataan, missä rahaa on ja kiinnostusta on. Mut, mutta tämä on niin kuin, ei ole yksiselitteinen kysymys missään nimessä ja, ja moraalistikin. Nähdäkseni aika, aika monimutkainen. Mutta,
0: mutta Onhan se aika erikoista, että siellä on, tai aika yllättävää, että siellä on semmoinen komissaari, jonka salkku on mm. a- ase- ja, aseteknologia ja avaruusteknologia. Ja,
1: siis, ja se on ihan, kun on joku standardi- sitä siitä, miten EUn yhteinen turvallisuuspuolustuspolitiikka on muuttunut, niin, kuten, niin komission astuminen tälle pelikentälle, joka on kuitenkin jäsenvaltioiden pelikenttä, niin, niin se on aika merkittävä. Ja vaikka vaikkei nyt puhu ihan niin mistään niin maataloustukien tasoisista rahoista kuitenkaan puhuta, että
0: mutta tämä tarkoittaa sitä, että sekä komissio että parlamentti tulee nyt mukaan tähän puolustuspoliittiseen keskusteluun, josta ne oli ennen ulkona.
1: Niin, ainakin sillä että on nimenomaan budjettivaltaa ja näin. Että näin. edelleen sit se konkreettiset turvallisuuspoliittiset toimet ja se EUn perussopimuksen hyvin teoreettinen mahdollisuus siirtyä yhteiseen puolustukseen, niin kuitenkin edelleen jäsenmaiden käsissä, että valtio vetosta, mutta nyt erityisesti komission rooli siinä sitten. On tota vahvempia ja toki sit myös parlamentit, että he, he sitä rahan sen sit jäsenvaltioiden ohella ja EU-budjettia siunaa.
0: Miten nämä menee nää ryhmittymät tällä hetkellä, EU saa näitä puolustuspoliittiset linjaukset? Joo.
1: No se onkin mielenkiintoinen kysymys. siis äh, Keskeinen ongelma, minkä takia EU ei ole pystynyt tämän merkittävämpää yhteistä puoluspolitiikkaa kehittämään, on se, että et EU on aika hajanainen. Niitä voidaan niin ajatella ehkä kahden erilaisen jaottelun kautta. Yhtäältä meillä on jäsenmaat, jolloin on perinteiseen sotilaalliseen toimintaan liittyvät uhkakuvat, hieno kertoimassa Venäjälle, ja, ja ne nyt sijaitsee täällä niin kuin Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Suomi lukeutuu siihen. Sitten on jäsenmaat, joilla on turvallisvaasseet, jotka liittyy erityisesti, Jarkon puhuu, epävakaasta etelänaapurustosta, mikä sitten käytännössä tarkoittaa terrorismia ja, ja, ja joissain maahanmuuttoja molempia ja, ja he kokevat, että tämä on nyt se pääasiallinen uhka, joihin sotilaallisen voimavaroille voidaan myös reagoida. kriisinhallinta no Ranska nyt on esimerkki tästä, eli kriisinhallinta vaikka saaran alueella ja Länsi-Afrikassa, jotka on, on tämmöisiä terrorismin kasvualustoja ja, ja näin, että heillä on siellä niitä intressejä. Tämä on se ensimmäinen jakolinja, mitä voidaan tehdä. Toinen on sitten tämmöiset turvallisuus- kulttuurit, toisissa Eurooppaissa on vahvempi euroatlanttinen ja transatlanttinen kulttuuri, että mennään Yhdysvallat suhteet edellä, Jut. Baltit, Britit, Puola, Tanska. No, Saksa on siinä Saksa on kuin välillä. Et sit, jos, toinen blokki on taas hyvin eurooppalainen puolustus. Ja, ja siellä on niin kuin Ranska, Ranska nousee esiin, ehkä Belgiaa, Luxemburia, Italiaa, Espanjaa, näitä. Ja sitten tähän välimahtuu koko joukko jäsenmaita. Mä Saksa on yksi. Saksa vähän niin kuin painottelee välillä. Kyllä mä sanon Saksa on enemmän Kalelaan, sinne sinne niin aluepuolustus. Ja kuitenkin heillä on hyvin vahva heidän koko tämä toisen maailmansodan jälkeinen historia ja heidän turvallaspuoltojen asema on rakennettu läheiselle Yhdysvallat-suhteelle. Kyllä he siellä on. Sitten me Suomena hortoillaan jossain siinä niin välimaastossa. Että meillä on läheiset Yhdysvallat-suhteet, mutta toisaalta haluttaisiin eurooppalaiset tekisi enemmän. Sitten on, on perinteiset uhkakuvat, liittyy erityisesti Venäjään, mutta sitten tavallaan me ollaan myös sota aika lähellä Ranskaa nyt viime vuosina, että me ollaan kiitetty sitä, että, että Ranska sen tämän tekee, että vaikkei me ollaan kaikesta samaa mieltä siitä, että meillä ei ole ehkä samaa uhkakuvat ja meidän liipaisen ei ole yhtä herkä kuin ranskalaisilla, eli meidän suhtautuminen sotilaisiin operaatioihin, interventioihin on erilainen, niin, niin silti me kuitenkin ollaan jossain määrin menty Ranskan lähelle,
0: mitä Tanska tässä väliä? Tanskahan on kiinnostava, kun silloin on vahvat britteihin.
1: Niin ja, ja Tanska on eritys yhdysvaltoihin, että Saksan, Tanskan kanssa kylmän sodan jälkeinen puolustuspolitiikka on rakentunut hyvillä, että he on tosi tosi lojaali yhdysvaltaliittolainen. Ja sitten heillä on tämä out, että he ei ole mukana edes EUn puolustuspolitiikassa, se on herkkä sisäpoliittinen kysymys. Mutta Tanskassakin on vähän niin äänenpainot muuttuneet, silloin on Nostettu keskusteluun se, että pitäisikö tätä, tota, heidän suuretta EUn puolustuspolitiikkaan uudelleen arvioida. Yksi niistä monista signaaleista, joita Euroopasta kuuluu, briteistä, virosta, Tanskasta ja muualtakin, hyvin transantallisista maista. Et, et nyt varmaan voi ainakin aika keskustella muista vaihtoehdosta. Mitäs Ruotsi? Ruotsilla on hyvin läheiset suhteet Yhdysvaltoihin. Tulee puolusteollisuuden kautta, tulee tiedustelulinkien kautta. Ruotsi on maantieteellisesti Yhdysvalloille ja koko Läntisen liittokunnan on tärkeää tällä Ruotsin alueita satamat mahdollisissa palttian puolustusskenaariossa, niin siellä on niitä tota, alueita. On tarvitaan. No, Ruotsilla on samat sopimusviitekehykset kuin Suomeen. meillä, eli heillä on tämä isäntämaa-sopimus, joka antaa heille tavallaan sitten päättää, että kuka ja mitä ja missä tehdään, että se on heidän omissa käsissä, että mitä he haluaa, että, mitä he haluaa mahdollisesti Yhdysvalloja antaa, mutta Ruotsin tilanne on se, että heillä on oma puolustus ajettu siihen kuntoon, että he ovat aika riippuvaisia muista. Se on se paradoksi se, että kun ajatellaan Ruotsin kylmän sodan hyvin vahvaa moralistista ulkopolitiikkaa, niin, ja mikä ei pelännyt kritisoida Yhdysvaltoja tai muita suurvaltoja, niin se oli kuitenkin niin kuin massiivinen, Satojen tuhansien miesten sotilaallinen reservia Euroopan ja maailmekin mittakaavassa isot ilmavoivat ja heillä oli puol- niin jerkkua, jolla he pystyi sen linjan, linjan takaamaan. Nyt Ruotsin asema on erilainen. Mut palatakseni vielä tähän, niin Ruotsi on siinä mielessä Suomesta poikkeava maa. He ovat aika varautuneita EUn yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan ja puolustusyhteistyöhön johtuen siitä, että he miettivät aika tarkasti, että miten heidän... Suhti iso puolustusteollisuutensa tähän sopeutuu, että Suomessa puolustusteollisuuden asema ei ole juurikaan mitenkään kauhean keskeinen politiikka että mikä määrittäisi meidän asemaa tai suhtautumista.
0: Miten, miten se voi vaikuttaa puolustusteollisuuteen?
1: No se, he he, he nyt miettivät erityisesti sitä kautta, että mikä on ruotsalaisten puolustusyritysten asema esimerkiksi suhteessa näihin komission aloitteisiin, että koska siellä on niin paljon rahaa Yhdysvalloista ja Briteistä, jotka tulee olemaan, jotka on Brittien osalta tulee olemaan ja sitten jenkkien kohdalla on jo Euroopan ulkopuolisia toimijoita. Että heillä on niin paljon EU:n ulkopuolelta Ostaan. tulevaa rahaa siellä, että et, et mikä on heidän asemansa. Että he heillä on ollut keskeinen kysymys, se, että niin sanottujen kolmansien osapuolien rooli mahdollistetaan. Eli, eli toisin on näihin puolustushankkeisiin pääsee sellaisiakin toimijoita, jotka ei ole täysin EU-sisällä. Onhan siis Ruotsi on Ruotsin, mutta sitten ruotsalaiset Aina. yritykset eivät välttämättä ole. Et siellä on niinku paljon, paljon tota rahaa Briteistä. Siis ja, ja,
0: siis Ruotsi, siis, siis Britit ja USA-laiset omistavat ruotsalaisia jo, asetuksia.
1: Joo, jo, ja sitten taustalla on vielä niinku monimutkaisia tuotantoketjuja, Kun kriippen hävettää rakennetaan, niin, niin siellä... Niinku, Tulee sieltä on täältä näitä tota, ja, eri komponentteja komis- ja muuta.
0: Ja komissio on silleisesti protektionistinen, suojaa omia markkinoita. se nimenomaan, ja varmaan myös vedoten salaisuuksiin, niin haluaisi ostaa nämä tavarat sitten EUn sisältä kokonaan, EUn, EUn omisista yrityksistä vai no ehkä? ei? No ehkä,
1: no siis sanotaanko näin, että ei komissio ehkä niinkään, vaan siellä on mui, joitain jäsen, suurin osa jäsenmaista käsittääkseni suhtautuu tähän aika pragmaattisesti Suomi mukaan lukien. Että joo, että on ehkä järkevää, että mä, sallitaan tota jonkinlainen mahdollisuus muillekin toimijoille, tämä toimia ja se on Yhdysvalloille tärkeää ja se pitää heidät sen verran tyytyvänsä, että he ei niin suoranaisesti hyökkää näitä EU-aloitteita vastaan, mitä itse asiassa nyt täällä on tehnyt, mutta nyt ehkä saattaa olla sit eri kellossa. No kuitenkin sitten on esimerkiksi Ranska, joka on, on aika ehdoton ja vetänyt tiukkaa linjaa, että ei, että, että on mahdollisesti on, on niin kuin halunnut rajata nämä niin eurooppalaisiin toimijoihin. Että tässä on ehkä Ranskan linja on tullut se, ja sitten muualla ehkä on ollut halua tulla vähän vastaan.
0: Vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Tätähän on nyt ihmetelty vuodesta toiseen, että liittyykö Ruotsi NATOon. Mm. Nythän voisi tietysti ajatella, että sen motiivi saattaisi lisääntyä, mm. jos siellä ei sillä ole omaa kapasiteettia ja... Riippuen siitä, että miten EU, EU-sta sitten asiat järjestyy. Ja se jatkokysymyshän on siihen usein se, että jos Ruotsi liittyy NATOon, niin ottaako NATO enää Suomeen?
1: Ruotsin NATO ja se nyyttä, mahdollista NATO ja se nyt arvioita, pitää nähdäkseni ottaa niin jokunen eri seikka huomioon ja se, että miten ne keskinään on vuorovaikutuksessa. Että niin kuin, ensimmäinen liittyy siihen, että heillä on oma... Kyky puolustaa aluettaan rajallinen ja se on tehty kansallisia toimia, mutta se vaatii rahaa ja sitten se on muitakin halukkaita rahansaajia kun maan asevoimat ja se oman puolustuskyvyn kehittyminen on aika hidasta. Ja heillä tulee olemaan tämä jonkinlainen puolustusaukko niin vielä vuosia. Toinen tekijä liittyy yleiseen mielipiteeseen eli he, siellä on yleisissä mielipiteissä aika paljon heiluntaa, eli siellä on kansan on ollut myös jo NATO ja puolella, ja siellä on puolue Porvari-allianssien, tai voidaan kuitenkaan allianssipuhun, porvaripuolueiden tuki. Nämä on sisäiset tekijät. Ja sitten, jos ulkoinen, ulkoisessa toimintaympäristössä, toisin sanoen Itämeren alueella ja Pohjois-Euroopassa tapahtuu jotain jyrkkää turvallisuustilanne huononee niin tässä on nämä Ruotsin sisäiset tekijät, jotka tekevät alttiiksi sen, että on niin kuin, mä sanon, että se on todennäköisempää, että Ruotsi hakee NATO nyt tulevaisuudessa kuin Suomi. Mutta Ruotsissa oh. on sitten taas toisaalta, niin, niin sosiaalidemokraatit on tässä portinvartijana ja siellä ei ole ollut näkyvissä liikettä. Toki siellä on puolueen sisällä asian myönteisesti suhtautuvia, mutta vastaan. edelleen vastaa. Ja toinen, että Ruotsilla on paljon Suomea syvemmin juurtunut tämmöinen niin liittoutumattomuusidentiteetti, mikä paradoksaalisesti mahdollistaa kaiken tämmöisen käytännönläheisen ja hyvin syvän yhteistyön NATO ja Yhdysvaltojen kanssa, mutta sitten tämä liittoutumiskysymys on, on tiukka. Eli, eli toisaalta on nämä niin tekijät, jotka voi sanoa, että puolta sen jäsenyyttä ja ehkä mahdollistaa, eli, eli vaikka vahve, Suomeen vahvempi poliittinen tuki, potentiaalisesti positiivinen yleinen mielipide ja asevoimeen tila. Ja sitten jos niinku, ympäristö riittävästi huononee, eli kiristyy, niin kyllä nämä niinku, tekijöitä on, jotka saattaa sitten vaikuttaa. Ja sitten toki, jos tämmöinen tilanne tulee, niin Suomen näkökulmasta niin toivotaan, että suhteet nyt on kehittynyt sillä tasolla, että näistä asioista voidaan hyvissä saada puhua ja miettiä, miettiä, tehdäänkö yhdessä vai vai, vai ja mitä tehdään.
0: Ja mutta se on niin, että jos NATO saa Ruotsin, niin sit se ei enää tarvitse Suomea, että pystyy siellä sitten operoimaan jo?
1: No ei se ole ehkä ihan niinkään, että niin kun Suomenkin alue, ja siis tällä hetkellä... Ruotsilla ei NATOon, ja Suomella ei ole ollut ja Natolla ei ollut hinku ottaa heitä sisään, koska sen nykyisjärjestelyt, jotta tehdään, ja tämä tiivis yhteistyö palvelee molempien intressejä tavalla, joka, joka tällä hetkellä riittää. Mutta mut kyllä niin kuin edelleen esimerkiksi Suomen maantiede on semmoinen, että et, et Natolla ei ole yhdentekevä, sanotaanko, että kuka, kuka tätä maata hallitsee, kenen näpeissä tämä on. Puhutaan sitten Baltian puolustuksesta tai arktisesta alueesta, mikä on entistä tärkeämpi ja tärkeämpi alue. Ja siinähän Lapin asema on tärkeä. Ja vaikka Ruotsi olisi nato jäsen niin se pysyy edelleen tärkeänä.
0: Miten ne kalluputulokset menee? Kun sanoit, että siellä on, on isompi kannatus NATOlle kuin Suomessa, niin se yhtään suunnilleen?
1: Siis, mä luulen, että se, niin ne kannatuspiikit oli tuolla 14-15 vuosina. Ja silloin se oli se nippanappa yli puolella. Mä, mä en nyt muista tarkkaan, mitä se menee, mutta se on selkeästi se vastustajien määrä on selkeästi pienempi. Että se on ollut semmoista 60, 40, 55, 5 ja, ja sillä tavalla, varmaan enemmistö on kuitenkin vastaan, mutta siellä on niin kuin kannatus siis on vain mitä meillä.
0: Miten nämä ase, jos mennään ihan tähän asepolitiikkaan, mm. niin mitä, mitä, mitä sille kuuluu niin eu kannalta, kun näitä aserajoitussopimuksia mm. Ja sitten on kilpavarustelua ja tämä koko, mistä jopa vähän puhuttiinkin, tämä politiikka, nyt ihan tämän teollisuuden ympärille myös, niin mitä sille kuuluu? Miten, mitä siinä on keskeistä EUn kannalta tai globaalisti?
1: No siis, no nyt iänä sopimus tuli ja meni. Tuolla oli nimenomaan keskimatkan maastolaukoistavia ohjuksia säätelevä sopimus. Nyt sitten katsotaan, että et mitä kukin tekee, että on... Venäjä on nyt, ei myönnä rikettää, mutta laajasti läntisessä yhteydessä katsotaan, että Venäjän tietty ohjustyyppi rikkoo sopimusta mahdollisesti he, osa heidän, tai heidän Iskander-ohjukset myös. Mutta olennaista on se, minkä? mitä he niillä tekevät. Tällä hetkellä ei ole nähty semmoisia ohjussijoitteluja tai semmoisten ohjustyyppien käyttöottoja, jotka aiheuttaisivat uudenlaisia uhkakuvia Euroopassa.
0: <tos> mutta keskipitkän matkan ohjukset, se oli sopimus, niitä rajoitettiin. Kauksiehti olla voimassa suunnilleen.
1: Tämä on siis Fetkonen 1987 allekirjoitettu, että tuliko sinne 28 voimaa. Kuitenkin 30 vuotta ehti olla voimassa. Ja nyt
0: Venäjä otti niitä esille, niitä, niitä, meidän mielestä käyttöön asiat, jotka rikkovat tätä. Joo. Ja silloin tämä koko, koko homma nyt niitä,
1: niin laukaisi. Niin, no siinä se, se on niinku aika laajasti nähdäkseen niinku Euroopassa on myös eri toimijoilla tiedustelutietoa, ei pelkästään Yhdysvaltain tiedustelutiedon varassa, että on, ja että on Suomenkin kanta ollut, ja onkin ollut Suomen kanta, että Venäjästä sopimusta on rikkonut, ja ei se ole mikään ihme. Ja sitten vain Yhdysvallat katsoi että jos nämä nyt tätä, niin miksi me ollaan tässä mukana, tämä on meidän kannalta järjetöntä, että meillä on sopimus, jota toinen, toinen osapuoleen noudata, niin miksi meidän sitä pitää noudattaa. Ja, ja Trumpin hallinto ei kerännyt tyylipisteitä siitä, miten he lähti, mutta todennäköisesti se, jos meillä olisi ollut vaikka Clintonin hallinto, mitä ei koskaan tullut, niin he olisivat päätyneet samaan vaihtoehtoon, mutta ehkä eri tavalla. Eli Olitettu. lähtö olisi ollut vähemmän Sano. tämmöinen niin dramaattinen ja oltaisiin ehkä konsultulttuu enemmän liittolaisia. Ehkä yritetty mahdollisesti niin Venäjän suuntaan jotain diplomaattista aloitetta ihan vaan siinä mielessä, että oltaisiin saatu homma näyttämään paremmalta. Ja sitten vetäydytty, kun Trump, Trumpin kohdalla niin, niin ensin vaan niin ilmoitettiin, no niin, että nyt näin on ja, ja lähdetään. Ja, ja siinä ei haettu tyylipisteitä eikä kauheasti on liittolaisia ainakaan siinä niin kuin, prosessin alkupäässä.
0: Eli he lähtivät silleen, että jos Venäjä ei ole, niin hekään ei ole Joo. ja muut saavat ihan mitä haluaa.
1: No niin, mutta sitten jos palatakseni vielä miten Euroopan näkökulmasta, niin, sitten, niin kuin, tässä on kyse Venäjästä ja Yhdysvalloista, että jos Venäjä alkaa enemmän ja enemmän sijoittaa niin aiemmin INF-sopimuksen kieltämiä ohjusjärjestelmiä, jotka kantaa pidemmällä Eurooppaa, niin meillä huoli lisääntyy ja sitten toisaalta, mikä, mitä Yhdysvallat tekee. Tässä tavallaan esimerkiksi Yhdysvalta puuttuu vielä semmoista asejärjestelmät, mitkä INF-sopimus kielsi. Eli ei tässä pointti on se, että sotilaallisesti tässä ei ole tapahtunut vielä mitään merkittävää. Että Me voi oli...
0: ostaa Kiinasta aika nopeasti
1: niitä. Niin ja itsekin, nyt itsekin nimenomaan kehittää niitä, ja, ja varmaan tuleekin kehittää, mutta enemmän sitten tuo teatteri niin sanotusti mielessä. Mutta siis INF ei vielä niinku sotilaista, se sen romuttaminen tarkoittaa sotilaasti mitään niinku muullistavaa.
0: Ja niitä ei ole nyt vielä tuotu Eurooppaan? Ei, ei, ei
1: ole ei tuotu ja mä luulen, että tämä tajutaan ja heille ei varmaan ole niinku välittömässä intresseissä sitä, sitä tehdä. No,
0: luuletko että EU sallii sen, että esimerkiksi NATO tuo tänne niitä?
1: Siis tämä tulisi olemaan merkittävä kivikengässä, tai aika harva nimenomaan nykyisympäristössä, jossa jos tätä vastaavaa uhkaa ei Venäjältä koeta, että sitten olisi, olisi halukkaita maita niitä ohjuksia vastaanottaa. Enkä mä näe, että Yhdysvalloissa olisi sellaista hinkuakaan nyt ollut. Se on Heidän näkökulmastaan niin ne mahdolliset INF-sopimuksen aiemmin kieltävä, kieltäneet tota, ohjustyypit, niin ehkä ne on sitten ton Aasian ja Kiinan uhkaa, Kiinan uhkaa patoamaan tai, tai tota, siihen vastaamaan. Ja moni on kyllä kyllä senkin, että mikä funktio semmoisella maasta on ohjauksilla se Aasias olisi. Mutta kuitenkin, mutta edelleen niin sotilaan tilanne tuskin muuttuu Euroopassa. Sitten jos ajetaan toinen merkittävä sopimus, mikä nyt on, on mahdollisesti ensi vuonna Vaakalaudella on tämä start alkuvuodesta. Eli se Yhdysvalta ja Venäjän strategisia, eli pitkän kantaman ydinaseita rajattavaa sopimusta, niin, niin jos jos tämä ei jatku, niin sitten ensimmäistä kertaa meillä on sitten 60-luvun tilanne, jossa Venäjä ja Yhdysvalta, jotka on kaksi maailman merkittämättä yhdensä vahteen, niin heidän välillä ei ole mitään sopimusrajoitetta sille, että kuinka paljon he aseitaan kehittää. Se ei automaattisesti tarkoittaa sitä, että määrät lähtisivät nousuun, mutta se on vain ajatuksena epämiellyttävä. Ja toiseksi se, että nämä aseenrajoitusopimukset, esimerkiksi just tämä Start, Uusi Start, niin on mahdollistanut tämmöisiä tiettyjä verifikaatio-menettelyjä, että tietyssä määrin venäläiset pääsee arvioimaan Yhdysvaltain asevarastoja ja, ja asekykyjä ja, ja, ja yhdysvaltalaiset pääsee arvioimaan Venäjä. Eli kummallakin osapuolella on ollut jonkinlainen käsitys siitä, että, että minkälaisia paukkuja heillä on. Ja tämä on lisännyt tietoisuutta ja tiettyä läpinäkyvyyttä, mikä potentiaalisesti poistuu, sitten, jos se sopimusjärjestelmä poistuu ja, ja tavallaan on enemmän sokeita pisteitä ja enemmän epävarmuutta, mikä sitten kiristyneessä turvallisuuspolitiivisessa puhutaan kuban Kuuban, Kuuban kriisin tyyppistä niin äärimmäisen kireästä tilanteesta, niin sitten, sitten voi ollakin aika niin kuin iso juttu. Ja, ja ettei ei niin hyvin tiedetäkään, mitä, minkälaisia tota, asestusta sillä niin kaverilla on
0: Entäs tämä Lähi-Itä ja nämä sopimukset? Mm. Miten tämä nyt heijastuu? Mites ei se t-
1: noille niin lähialueille sinänsä välttämättä, tai ei, 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 ei ehkä heijastu nämä sopimukset kuitenkaan. Et se enemmän niin kuin, Alueella ehkä sitten just seurataan tätä Iranin ja länsivaltojen välistä JCPOA-sopimusta, mikä nyt on on henkitorjessa. Se oli tämä Iranin ydinambitioihin liittyvä sopimus, jolla ratkaistiin tämä Iranin mahdollinen ydinaseongelma, jossa sitten länsivallat nosti nosti sanktioita ja sitten toisaalta Iran mahdollisesti asetettiin katot katso sille, kuinka paljon Iran saa rikastaa ja kuinka paljon rikastamisvälineitä sillä on. Ja, ja ehkä kaikkein tärkeimmin, niin Iran suostui tosi tarkkoihin valvontamekanismeihin, joissa niin heidän uranirikastustoimintaan niin voidaan seurata, josta mutta, mutta Trump nyt sit vetäytyi. Ja joka, joka nyt on sinänsä, ei sopimus varsinaisesti ole vielä kuollut, mutta, mutta henkitoreessaan ja EU, EU tätä kaiken keinoin nyt yrittää sitten tää yllä, koska meidän EU-intresseistä ja sopimus on ollut hyödyllinen.
0: Miten se äh, nyt tämä lähi tilanne näyttää? Miten se heijastuu meihin suoraan ja sitten esimerkiksi USA kautta hmm. tai muuten välillisesti tai Vinnejän kautta?
1: Suora vaikutus on se, että aluehan on lähellä meitä ja, ja epävakaus siellä heijastuu sitten myös meille. Että, ja, ja sitten varmaan vaikuttaa maailmantalouteen. Myös, mutta varmaan meillä nyt ensimmäisenä se huoli, huoli on se, että, että mitä se tarkoittaa siirtolaisuuden ja, 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 ja turvapaikanhakijoiden hakijoiden kannalta, mutta, mutta on siinä tietysti sitten sit, sit muutakin, että vaikka nyt Iranin näistä pallistohjuksista on puhuttu ja ne kuitenkin kantaa Eurooppaa ja siinä on tämmöistä sotilaallisakin konsideraatioita taustalla, mutta en, en, enemmän se on niinku, vaan se, Epä, epävakauden, alueen epävakauden aiheuttamat mahdolliset seuraukset, mitkä, mitkä täällä tuota huolestuttaa. Että ottaen huomioon, vaikka kuinka tärkeä se alue Euroopalle on lähiitä laajasti, niin EU on aika, aika heikosti, heikosti mukana. Jos ajatellaan Syyriaa, niin EU ei ole kuskin paikalla. Se ajatellaan. Libyaa, EU ei ole kuskin paikalla. EU ei ole kuskin paikalla. Irania ja Persialahteen liittyvissä kysymyksissä EU on aika... Heikolla tällä hetkellä israel palestiina kysymyksessä niin koko niin alue, joka on meille, koko Euroopalle tärkeä, niin sitten lopulta EU-sanavalta-alueella on pieni, joilla on meillä EU-jäsenmailla voi olla se sanavalta ja joku rooli välitystoiminnassa ja näin, mutta sitten lopulta EU-rooli on, on tota hämmentävä pieni.
0: Vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Miten Brexit ja
1: EUn yhteinen puolustus ja turvallisuuspolitiikka? Jos ajattelee... Brexit-prosessia ja sitten sen jälkeen, kun lähdetään rakentamaan EUn ja sitten Britannian välillä suhdetta, niin mä jotenkin oletan, että tämä turvallisuuspoliittinen puoli ehkä tulee olla suht kivuton tai kivuttomampi, mitä vaikka nyt kaupan pelisääntöjen luominen tässä on vahvoja intressejä. Pitää huomata, että Iso-Britannia on, on nyt edelleen Naton kautta sitoutunut Euroopan puolustukseen. Britannialla on näitä omia puolustusformaatteja tai no formaatti, joka on tämä Jeff-formaattiin pieni, noin kymmenen maan sotilainen ryhmittymä, myös Suomikin on mukana. Ja tämänkin se. kautta niin pysyy ja Britannia tulee olemaan Pohjois-Euroopan turvallisuuden kannalta kuitenkin suht merkittävä toimija. Onko
0: oh, ne muut Jeffiläiset EU-jäseniä?
1: Uh, ei kaikki. Se on, on taitaa Norja-aluku tästä olla. Mutta sitten on, on jotain konkreettisia kysymyksiä, mitä, mitä joudutaan niin suhteessa EU-ratkomaan, eli, eli EU-operaatioille, EU-operaatioille. Sotilaisen kuitenkin brittien kyvyt on ollut merkittäviä ja jossain määrin ollaan ymmärtääkseni tukeuduttu myös. Ja niin brittien johtamisjärjestelmien että operaatioita on johdettu Britanniasta käsin, niin, niin tämmöisiä asioita pitää miettiä. Ja sitten tulee ihan niin koordinointi Se tarve, että Eurooppa puhuu yhdellä äänellä, niin ei poistu, vaikka brittit eivät ole EU-jäseniä. Niin, niin sitten pitää löytää semmoisia formaatteja. Et, et millä se vuoropuhelu onnistuu ja millä kuitenkin mahdollisimman merkittävissä määrin pystyttäisiin luomaan yhteisiä kantoja. tai on ehkä enemmän ulkopoliittinen ongelma, koska puolustuspoliittisesti NATO, NATO on kuitenkin se foorum, missä keskustellaan.
0: Miten tämä Macron ja Saksa ja näin? Joo. Me puhuttiin äsken vähän siitä, että niillä on erilaisia ajatuksia, mutta miten nämä nyt ero tällä hetkellä? Macron on viime aikoina kuitenkin puhunut paljon tämmöisen yhteisen vahvan mm. EU-puolesta, ja Macron ei ole niin innostunut USAsta kuin ehkä e- Saksa.
1: Joo, jo. no siis Macron on ollut kova jo oikeastaan koko hänen presidenttikaudensa ajan, hän on, hän on painottanut sitä, että Euroopan pitää ottaa askeleita, ja on konkreettisia aloitteita tullut tämä Euroopan interventio aloitteihan johon Suominkin on lähtenyt mukaan, että pyritään luomaan yhteistä eurooppalaista strategista kulttuuria, ja, ja Ranska korostaa kovasti sitä, he käyttää tästä strategisen autonomian käsitettä, että Euroopan pitäisi olla puolustuksessa mahdollisimman itsellinen. Ja ennen kaikkea Euroopan tulisi olla toimintakykyinen. Ja Ranska selvästi visioi Eurooppaa, jos Yhdysvaltain rooli ei olisi niin vahva. Ja osittain, ja nimenomaan tätä taustaa vasten, pitää tulkita tämä viime vuoden puolella annettu ekonomista haastattelu siitä aivokuolleista NATOsta, joka oli. Macron pyrki herättelemään eurooppalaisia, että katsokaa nyt, että, että vaikka niin, sotilaallisesti ja tällain, käytännöllisesti NATO toimii aika hyvin ja paljon tehdään, mutta, mutta poliittisesti, niin niin koordinaatio ei toimi ja poliittisesti on ongelmia. Yhdysvallat toimii oman pääsen mukaan, Turkki toimii oman pääsen mukaan. Onko tämä meidän intresseessä olla mukana tässä? Macron näkee poliittisia ongelmia nimenomaan tuossa.
0: Onko Macron sitten sitä mieltä, että meidän pitäisi EU, EU-yhteisenä armeijana mennä myös EU-rajojen ulkopuolelle? Ja tarkoittaisiko se silloin sitä, että meidän asevelvolliset joutuisi menemään kaikenlaisiin sotiin, mitä tässä sitten yhdessä ideoidaan?
1: No siis... Macron on käyttänyt EU-armeija-nimeä, mutta tai sana on pitää korostaa, että aina kun EU-armeijasta puhutaan, niin ei, ei tarkoita oikeastaan missään eu armeja siinä mielessä, kun meillä Suomessa armeija ymmärretään, että on se yksi eurooppalainen massarmeija, joka teki sitä ja tätä, vain enemmän puhutaan vähän riippuen kuka, kuka puhuu. Mutta Macron erityisesti tarkoittaa tämmöisiä eurooppalaisia koalitioita, jotka olisi valmiina toimimaan ja menemään mielään niille alueille, joissa Ranskalla on intressejä ehkä tuonne. Afrikan suuntaan heillä on siellä konkreettisia tarpeita, että heillä on siellä suhti ja heidän omat voimansa on ja he katsovat, että se eurooppalaiset ei tullut riittävästi vastaan. Nyt olisi,
0: siis nyt, heidän sotiaan sotimaan jonnekin Afrikkaan.
1: No taas no voidaan ajattaa, että et, et siinä on kuitenkin ihan jalot ja, ja ymmärrettävät tarkoitusperäin, jos siellä on epävakaita alueita, jotka toimii kasvualustana terrorismille, joka kohdistuu Eurooppaan, niin, niin kyllä minä sen y- intressin ymmärrän, mutta sitten suurimmallisella eurooppalaisissa maissa ei ole vaan riittävä sytyke toimia. Mutta tämä on ehkä just, Macron on siinä ehkä kärsimätön, hallussa että pitäisi toimia nyt. Ja Ranskalla on tärkeää, että toimitaan nimenomaan Euroopan ulkopuolella, koska siellä heidän tosiaalliset intressit tällä hetkellä on. Vähän Ranska tulee myös vastaan, että heillä on ollut kiinnostusta. Ehkä ymmärrystäkin se, että nyt pitäisi kuunnella myös muiden huolia, koska Ranska on perinteisesti suhtaudutaan Euroopassa aika skeptisesti, että he jos ketkäni niin aina ajattelee omien intressien kautta eikä ole kauheasti valmiita tulemaan vastaan, mutta ehkä nyt on tultu vastaan ja tämän interventioalanteen puitteissa nyt myös puhutaan Pohjois-Euroopan turvallisuudesta ja Suomikin on tässä mukana, Ranska on silmin nähden aktivoitunut Suomen suhteen. Tähän liittyy toki myös hävittäjäkauppa, mutta ei pelkästään. Eli Ranska ehkä vähän myös tulee vastaan. Millaisia?
0: Siis Euroopan sisäisiä interventioita, että mentäisiin johonkin maahan?
1: Ei, no siis nimi, nimihan siinä se kyse ei ole muuta kuin siitä, että, että nyt tämä on eräänlainen tämmöinen iso eurooppainen workshop, johon tullaan, johon virkamiehet ja sotilaat ja poliittiset päättäjät keskuste, keskustelevat ja, ja yrittää muodostaa yhteistä tilannekuvaa ja ja luodaan yhteyttä käytäntöjä, että miten, miten niin kuin eurooppalaisen puolustuksen saralla voitaisiin toimia. Tämä antaa Ranskan intressi.
0: Mutta se, ja ja Ranska, onko Ranska nyt kuitenkin EU-maista se, joka kaikkein pisimmälle veisi tämmöistä yhteistä toimintaa? Tämähän on ä, eri maiden armi, tosiaan yhdessä ja sitten komentoketjut järjestetään, miten järjestetään, kukaan ei tiedä, miten. Mm. Se on se iso kysymys. Mutta Ranska on se ääriraja.
1: No siis Ranska, Joo, Ranska on, on interventioherkin ja selvästi korostaa eniten Euroop- eurooppalaista nimenomaan, just että tehdään Euroopana Ni- nimenomaan Eurojen ulkopuolella sitten esimerkiksi Venäjä liittyvät huolet Euroopan alle polustus on, on ehkä sellainen toissijainen intressi Ranskalle tällä hetkellä, vaikka kuitenkin sinänsä tärkeää heillä on oma ja näin mutta sen, että et onko Macron nyt onnistunut vai ei, niin, niin hänen tyylinsä on aika niin provosoiva ja ja se, että se mitä Tapajolla hän puhuu Natosta, niin, niin aiheuttaa harmaata hiuksia, sanotaan tuolla Puolavaltit. Ja, ja Akseli ehkä Saksassa, että, että Macronin puhe ja johtamistyyli ei ole ollut nähdäkseni semmoinen, että se toisi eurooppalaisiin kauhean tehokkaasti yhteen, vaan se ehkä on tähän mennessä jakanut. Ja... ja ja sen tavallaan ymmärtää tuolla, kun jos katsot asiaa vaikka Viron perspektiivistä, että heillä on Venäjän suhteen valtava epäsymmetria, ihan oikeutettuja huolia, ja oikeastaan ainoa toimija, joka niihin huoliin pystyy nyt ehkä mahdollisesti vastaamaan, on Yhdysvallat vielä vuosikymmeniin. Ja. Niin ei he suuri halua, että eurooppalaiset nyt provosoisivat Yhdysvalta niin, että, että jotenkin omalla autonomia ja muulla puhellaan, niin he jotenkin edesauttaisivat sitä, että Yhdysvallat, niin ottaa saskeleja Euroopasta poispäin, koska mitään niin kuin, eurooppalaisille täydetään mitään tilalle.
0: Mutta mitä tämä nyt tarkoittaa? Meitä varmaan suomalaisia kiinnostaa suomalaisten asevelvollisten kannalta. Että onko heillä nyt tulevaisuudessa tai nyt reservissa olevilla niin vaara joutua johonkin EU-sotiin EU:n EU-ulkopuolelle mahdollisesti menettää henkensä siellä?
1: Ei. ei. Meillä on Tietty lainsäädäntö, joka, joka säätelee sitä määrää, kuinka paljon meillä nyt voi, voi sotilaita olla ulkopuolella. Toki me nyt voidaan uuden, uuden tätä lainsäädännön puitteissa osallistua myös. Sotilaisen avunan on tehtävä, kaikki Suomen käsissä, eikä, eikä tässä puhuta mistään niin ison mittakaavan operaatioista. Mä luulen, että, että meillä on ollut keskustelua siitä, pitäisikö meidän osallistua jotenkin Ranskan tukeviin operaatioihin, vaikka... Just Malissa tai muualla, ja, mutta silloin puhutaan varmaan kymmenistä.
0: Ja ne on
1: ammattisotilaita ja tai sitten halukkaat että mitä me nyt kriisinhallinnassa on usein malleja tämä toiminta mennyt.
0: Mutta Saksan politiikka on vielä vähän epäselvä. Se on jotain siltä väliltä. Se ei ole tämmöinen kuin Ranskan, mutta kuitenkin jotakin pitäisi tehdä.
1: Niin Saksassa on nyt, no isoin kysymys liittyy siihen, että he ei oikein itsekään silloin tiedä, miten, miten tässä pitäisi toimia, korostaa omaa tämmöistä ja heillä on skeptisyyttä asevoimensa käyttöön ja, ja asevoiman käyttö ei ole mitenkään luonteva osa Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sanotaan näin. Eikä he, ja, ja tota, siellä on, asia on sisäpoliittisesti herkkä ja, ja siellä ei ole kansan keskuudessa ihan kauheasti halua muuttaa linjaa. Saksa sa, ni, ni, niinku oikeastaan Eri puolella Eurooppaa Yhdysvalloista tänne niin syyttävä sormi usein osoittaa Saksaan, että ette tee tarpeeksi, että te olette iso talous, mutta te, tota, panostatte näin vähän vaan puolustukseen ja, ja että se tekee sitä, että jos ois tätä ja että teillä on kalusto huonossa kunnossa ja kaikki on ihan niin kuin sinänsä totta. Mutta sitten poliittisesti ajatellen niin Saksa on kuitenkin edelleen transatlanttinen maa ja, ja haluaa pitää Yhdysvaltain Euroopassa, vaikka Merkelikin. Kuulosti, kuulosti sanoa, että Yhdysvaltoihin ei voi niin kaikissa tilanteissa. Enää, enää luottaa Euroopan pitää ottaa, ottaa siinä suhteessa kohtaloa omaan käsiin.
0: Onko Euroopalla sitten riittävä suorituskyky tällä hetkellä? Siis kun ajatellaan, että meillä on tuossa Venäjän armeija lähellä. Et
1: Venäjän suhteessa asiasta pohditaan eri ajatuspajoissa on, on ympäri Eurooppaa mietitty ja, ja siellä on itse asiassa eu puitteissa on, ja, ja Naton puitteissa on identifioitu tiettyjä suorituskykypuutteita, joita meillä on siis on, eli tästä brittiläinen ajatushautomo ISS, double, double I, double S, puhutaan, niin kuin Expert-i-arkonissa, niin teki, teki tämmöiseen tutkimukseen, että tämmöisessä suht rajoitetussa sotilaiskonfliktissa tuolla Itä-Euroopassa tai oikeastaan koilis-Euroopassa Baltian puolella miten, miten tota Venäjä vastaan pärjättäisi, niin siinä, no, identifioitiin, Aika monia suorituskykypuutteita liittyy ihan ilmantodontajärjestelmiin, hävittäjiin, tankkeihin, ettei kerta ole tämmöisiä kriittisiä sotilaallisia suorituskykyjä riittävästi. Ja se, että et, jotta niitä pystyttäisiin riittävästi kehittämään, niin kymmeniä vuosia aikana niin se hintalappu on, on aika massiivinen, se on se sadoista on, miljardeista.
0: Onko tästä nyt doulaista. posittu Yhdysvaltain no
1: Tästä on pohdittu että se on Euro- eurooppalainen operaatio. Et, Hurja hintalappu, mutta tietysti 20 vuotta ja tässä puhe oli 200-350 miljardista eurosta, joka on tähtitieteellinen raha, mutta toki kun ajatellaan näitä kriittisiä suorituskykyjä niin, ja niiden luomisia, niin, niin katse kääntyy näihin isoihin eurooppalaisiin, vaan erityisesti Saksaan ja, Ranska. ja, ja Ranskaan, mutta ehkä Saksaan vielä erityisesti, koska siellä varmaan olisi varaa hiukan niin kuin Nosta. nostaakin ja sitten niillä, jos Saksa nostaa vaikka 0,5, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen niin se puhutaan että vuosittain kymmenistä miljardeista euroista, joka on iso, iso määrä rahaa. Mutta siis pointti on se, että kyllä Euroopassa tiedetään mitkä ne puutteet on. Mutta sitten se on eri onko poliittista tahtoja ja rahaa tehdä sitä. Ja, ja meillä on eurooppalaisia maita, jotka ajattelee että nyt Venäjä on niin iso uhka, että, että meidän toi tarvitsisi mitään tehdä. Mä jotenkin itse sen visioin niin, että et me todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan Euroopassa näkemään enemmän ja enemmän pienten maaryhmien toimintaa, joilla on samantyyppiset toimintatavat ja samantyyppiset uskokuvat. Eli enemmän ja enemmän Venäjästä huolestuneet Pohjois- ja koillis Euroopan maat toimii yhdessä ja siinä ehkä on sit mukana Saksaa ja Brittiä ja Yhdysvaltoja. Ja ne koalitiot vaihtelevat, vaikka meillä varmaan edelleen NATO säilyy, mutta sitten konkreettista toimintaa tapahtuu paljon enemmän pienemmissä maaryhmissä, koska... Eurooppa geopoliittisena toimijana ei ole mitenkään yhtenäinen ja se olisi järkevää pienissä ryhmissä tehtäisiä enemmän.
0: Näin sanoi vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä.